0: Willkommen zu einer neuen Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Dies ist der zweite Teil vom Interview zwischen Jochen Burkhardt und Dr. Renate Hammer. Am besten hörst du dir erstmal den ersten Teil an, welchen du in der vorherigen Episode findest. Wir wünschen viel Spaß und einige interessante Einblicke in das heutige Interview. Die Zukunft beginnt jetzt.
1: Wie schätzt Sie das denn ein, dass solche äh, Gebiete auch wieder stärker besiedelt werden und an Attraktivität gewinnen, wenn der Arbeitsplatz mobil ist?
2: Um, ich glaube, das ist allein nicht reicht Das ich glaub, ist? Es alle, also, er, er, reicht alleine nicht. Also ich weiß nicht, wie <lacht> lange es in, in Österreich schon diese Digitalisierung das Land Offensive gibt. Ja? Ich meine, da wird auch sehr viel geredet und sehr wenig getan. Um, aber das wird so als Allheilmittel hingestellt. Ja? Ich glaube, es ist ein Faktor, das ist ein, sozusagen die Basis, dass, dass man Menschen aufs Land bekommen kann, die dort auch produktiv sind. Ja? Also abgesehen von irgendwelchen Alten-Sitzen, das haben wir also auch im, im Baukulturreport ein sein ja. Szenario, is. <laughs> dass wirklich nur mehr die reichen Alten in so gated Communities die, die alten Dörfer besetzen. Das, ist auch, das sieht man schon. Es ist, es, natürlich ist das alles überzeichnet, aber, aber das, das ist schon ein Szenario, das wir haben. Aber wenn, wenn wir wollen, dass da wirklich Menschen in, in ihren Arbeitsdekaden ja, drinnen sind, reicht, reicht um, die Digitalisierung und, und uh, das schnelle Internet oder ich weiß was, reicht nicht. Es ist sozusagen die
1: Grundvoraussetzung. Ja, aber nur
2: weil das dort ist, geht dort keiner hin.
1: Ja, ja, ja. Ich finde das...
2: Aber wenn es nicht dort ist, dann kann keiner hingehen. Dann gehen nur die hin, die irgendwie wirklich völlig aussteigen. Und das, das ist tunenbar, mhm. aber es ist natürlich nicht die breite Masse. Ja, ja.
1: Ja, das ist extrem wichtig, solche, solche realen Reflexionen auf solche großen Trendbewegungen äh, zu haben, weil das läuft ja immer nach so einem ne, Hype-Cycle. Solche Technologien werden immer sehr mit Veränderungen in Zusammenhang gebracht und um dann aber zu sehen, was wird denn daraus ernsthaft
2: ja, und,
1: und ich glaube, es hängt schon auch ganz stark
2: ähm, mit dem zusammen, was politisch leicht zu verkaufen war. Also das Schlagwort Digitalisierung und dann ist alles gelöst am Land, das war ja sehr einfach. Zu sagen, wir haben ein echtes Strukturproblem und wir haben, wir haben echte emotionale Bindungen, die mit dem, was, was heute an, an Emotionen passiert, überhaupt nicht mehr zusammengehen. Und wir haben, wir haben zum Teil ganz schwierige Tourismussituationen wir haben zum Teil wirklich prekäre Versorgungssituationen, wir haben keine Anwendung. Arbeit, also das, das ist, das, da kann ich dann super sagen, das ändert sich alles mit Digitalisierung, Na, das ändert sich nicht alles mit Digitalisierung. Das Digitalisierung ist, ist eine von ganz vielen ähm, Aspekten, die das dann, die das dann schafft. Ja, genauso wie man früher gesagt hat, ja, wenn nur jede, jedes Dorf in drei Minuten an die Autobahn angeschlossen ist, werden die Dörfer leben. Na, ganz im Gegenteil, sie sind ausgestorben, weil die erste Generation ist noch ausgependelt und die zweite Generation hat gesehen, dass es woanders vielleicht hipper ist und war weg. Mhm logisch. Also das ist es nicht. Das muss einfach, das müssen attraktive Orte zum Leben sein mit allem, was, was man als Mensch da gerne hat und braucht. Und dann hat es ein Potenzial. Nur weil dort das Internet aus der Wand kommt, das kommt hier in der Stadt auch aus der Wand. Das ist
1: mir doch wurscht.
2: Also, nur wenn es nicht aus der Wand kommt, dann, dann brauchen wir gar nicht überlegen.
1: Ja. Mal stärker noch mal in die Richtung vom von, von tatsächlichen Bauen von Materialien, mhm. ähm, von CO2-Abdruck, äh, von Nachhaltigkeit, alles, was da drin passiert. Ich habe gestern mit dem Kanadier die, die gleiche Frage gestellt, Was, wer treibt in Österreich diese Transformation zum nachhaltigen Bauen in den zehn Jahren? Sind das eher die Regierungen durch ambitionierte Auflagen bei der Vergabe öffentlicher Projekte oder ist das eher die österreichische und europäische Politik durch die CO2-Besteuerung, Zertifikatehandel, alles was da dazu gehört oder ist es eher der Endkonsument der also gerade ist es natürlich sehr, 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 naja, bekannt, hip in den Medien, wie auch immer zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten, weil es schlecht mhm. ist für Klimawandel. Über Zement redet noch keiner. Ähm also kann ich,
2: kann ich insofern ein bisschen schlecht sagen, weil ich natürlich völlig in meiner Arbeitsbabel lebe. Also wir, wir reden seit 30 Jahren über nichts anderes als über über Ziegel, Zement, Holz, äh, Plastik, was weiß ich was. ja. Also für mich ist es ständig ein Thema und natürlich ist, ist der Fußabdruck von Gebäuden für uns ein Thema, was ich jetzt wahrnehme, wo sozusagen ein gewisses Aufhorchen passiert, ist die EU-Taxonomie. Also es geht immer übers Geld. Und wenn es jetzt von Seiten der EU heißt, du kriegst günstigere Finanzierungsmöglichkeiten, weil du gewisse ökologische Auflagen erfüllst, dann, dann merkt man genau, jetzt stehen ein paar still und hören, was kommt da genau. Ja. Also der Zertifikatehandel ist ja nur nach und nach in, in Tritt gekommen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass dass sozusagen die ähm, ja über die UNO-Laufenden, schlussendlich über die UNO-Laufenden Regelungen bei Verstößen gegen das Pariser Klimaziel ähm, nicht angekommen sind, noch auf politischer Ebene. Und ich habe immer das, also ich bin kein Hellseher, aber ich glaube immer, dass es so laufen wird, dass man, wenn, de, wenn die Höhe, des Straf, also wenn das Strafausmaß mal am Tisch liegt, dass man dann nachverhandeln wollen wird. Also da sehe ich den, den sozusagen, man glaubt sich selber nicht, ja, was man da aus verhandelt hat, also wenn, wenn man da in die Budgets schaut, das ist schon atemberaubend und wenn ich das nehmen würde, sozusagen dieses Strafausmaß für Nichterreichung und in, in eben genau in die Erreichung des Ziels stecken würde, dann würde es schneller gehen, sehe ich nicht so wahnsinnig. Also die Motivation, die nächste Wahl zu gewinnen mit irgendwelchen Sprüchen, dass eh nichts wehtut und dass es eh leicht wird. Und das machen wir schon. Wasserstoff, Digitalisierung, Blablub. Ja, kein Ding, kein Braust auf nichts zu ziehen. Das ist viel wichtiger als, als ein, ein Blick auf die Realität und selbst auf, auf dieses Strafausmaß. Ich glaube, das nimmt man nicht sehr ernst. Ja, ähm, wo, wo ich Bewegung sehe, sind eben genauso so Hebel wie, wie EU-Taxonomie und Ähnliches. Also ich habe selten was erlebt, was so schnell durchgesickert ist wie, wie eben diese Aussage. Es gibt Finanzierungsvorteile bzw. eben Nachteile, je nachdem, wie du ökologisch dich darstellen kannst. Wie ernstzunehmend diese Auflagen sind, ja, wenn man genauer in die Taxonomieauflagen hineinliest, das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber es ist das, was Aufhorchen macht, ja, wo man sofort merkt, jeder sagt, was kommt da, was kommt da. Also das ist, das ist der Hebel, glaube ich. Und ich beobachte sozusagen einen gewissen. Generationenwechsel in der Industrie. Und das macht ein bisschen Hoffnung, die Frage ist, ob es zu spät kommt. Also wir hatten wir hatten echte Hardliner, die gefunden haben, Kerngeschäft und bla und Tankstelle und fossile Energien, geht alles. Und das ist jetzt, jetzt wird umgestellt, jetzt wird plötzlich, also ich meine für mich, mein Lieblingsbeispiel ist immer Nord Stream 2. Ist es möglich, dass wir jetzt im Jahr 2021 eine Milliarde teure, in ganz vielen Staaten öffentlich mitfinanzierte Gaspipeline eröffnen? Ist es möglich? Das ist für mich der Ausdruck dieses, dieses Generationenwechsels. Also das war möglich, weil hier Menschen am Ruder saßen, die wirklich nicht in der Lage waren, das Problem zu erkennen. Oder wenn sie es erkannt haben, nicht in der Lage waren, ethisch in irgendeiner Form zu handeln.
1: Mhm. Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass es da relativ viel tut und auch bei den Unternehmen viel tut. So speziell in den letzten zwei, drei Jahren ja. ist das sehr spannend. Äh, auch bei unseren Kunden, ähm, die teilweise aus wirklich traditionellen Industrien, ähm, Industrien kommen, die aber mit einem total klaren und offenen Fokus da reingehen und sagen, ja, wir wissen, dass sich unsere Branche wahrscheinlich 180 Grad drehen wird. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das passiert.
2: Ja, also das sehe ich auch und es das ist, das ist das macht ein, bisschen, macht ein bisschen Hoffnung und es braucht halt auch ähm, braucht halt auch ein bisschen ein, ein paar Irre, die es dann vormachen. Ja, also ich denke, ohne, ohne Elon Musk hätten wir sicher keine europäische Autoindustrie, die sagt, wir sind jetzt bis dann und dann steigen wir aus den Verbrennern aus. Ja, Ob so intelligent ist, in die Elektromobilität einzusteigen, steht auf einem anderen Blatt. Aber zumindest mal zu sagen, das mit dem Verbrennen ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, wäre, glaube ich, St. Nimmerleins Tag verschoben worden. Würden nicht die Teslas auf den Straßen anfangen, den anderen das Geschäft wegzunehmen?
1: Das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel für, ähm, für, eine, für eine Frage. Mhm. Wo sehen Sie denn das größte Potenzial, das? Sag jetzt mal, also metaphernhaft, dass ein Tesla in die Baubranche einsteigt. Und der Tesla der
2: Baubranche heißt äh, Kreislaufwirtschaft. Das erste Haus, das wirklich hip ausschaut, alles kann, vom Markt gekauft wird, das keinen neuen Baustoff verwendet hat, sondern recycelte Baustoffe, Dinge wieder verwendet hat, das das ist, das rollt die Geschichte auf. auch und, und das wird ganz genauso betrachtet, wie die Elektromobilität betrachtet wurde, nämlich aus dem Blickwinkel, es geht nicht. Nicht und das interessiert uns alles nicht und das sind dann die Spinner und was weiß ich was das das ist der Tesla und, und ich glaube das ist auch die wirklich die Herausforderung für die jetzt noch an der Produktion sozusagen verdienenden Hersteller von Baumaterialien ihre Geschäftsmodelle ganz rasch so zu verändern und auch ihre Produktionen so zu verändern dass sie eben nicht primär produzieren sondern sekundär und tertiär und quartär und trotzdem was herauskommt, was mehr ist als die Verfüllung eines Unterbodens oder so ein Blödsinn. Ja? Und, und danach zu denken, sagen, okay, ich habe ich, der, der Beton, den ich verkaufen will, der steht schon da draußen. Und eigentlich muss ich ihn rückbauen und daraus was machen, womit ich hochwertigst neu bauen oder wiederbauen kann. Das, das ist der Punkt.
1: Die große Frage, wie jetzt so ein Primärhersteller, die einen massiv riesigen Steinbruch haben, der auch noch tausend Jahre hält. Was die da dran machen werden.
2: Ja, ich meine, bei den Steinbrüchen, das finde ich schon sehr spannend, ähm, weil Europa eigentlich hochwertigsten Stein hat, ihn aber nicht abbaut, weil, weil wir halt äh, sozial ausbeuterisch das aus Indien und China holen oder aus der Türkei. Dort kosten die Leute nichts, das transportieren äh, lassen wir kostenwahrheitsmäßig außen vor und damit ist der, ist der indische Stein oder der chinesische Stein oder wo auch immer der Stein herkommt, äh, halt super im Vergleich zu, zu ich weiß nicht, der österreichischen Granit.
1: Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für Stein, was da transportiert wird? Für, für mich gerade vollkommen absurd. Wer transportiert einen Stein von, von, von China nach Österreich, um das dort zu verbauen? Das ist ja irrsinnig, schwer. Ganz
2: aber alle. Also bitte, wenn sie einen österreichischen Stein wollen, dann müssen sie den Steinbruch aufmachen. Es gibt also das hochwertigste Stein. Es ja? ist alles da. Und äh, natürlich, also Stein ist, ist ein Material, das äh, abgebaut wird und dann ist der Steinbruch halt abgebaut. Ähm, man kann, glaube ich, mit, mit Abbaustellen dieser, dieser Art könnte man ökologisch sehr gut umgehen, wenn man so von vornherein darüber nachdenkt, wie renaturiere ich diese Flächen. Also wir haben, wir haben Ziegelgruben, die mit wirklich professioneller Unterstützung in, oder zumindest eine in, in echte Biotope rückgeführt wurden, wo man nach dem Abbau sagen kann, wir haben mehr, wir haben mehr Vielfalt drauf, als wir es vorher hatten. Dazu muss man aber jemanden verpflichten und das muss verstanden werden, dass das so sein muss. Ja? Also das ist, kommt sofort auch, diese, diese soziale Dimension und die Kostenwahrheit. Also das, was wir transportmäßig an, an Schaden verursachen, ist in keinster Weise kostenmäßig abgedeckt.
1: Ja, ja okay. Ähm, ein großes. Thema. Es geht immer um die Substitution von Beton. Kann dieser Werkstoff substituiert werden oder wenn? Wie wird er transformiert? Ein großes Thema ist dabei natürlich immer Cross-Laminated Timber. ist vollkommen klar, dass man Beton nicht vollständig durch Cross-Laminated Timber ersetzen kann. Dafür gibt es einfach schlicht viel zu wenig Holz. Ähm, wie sehen Sie das in Österreich? Ich stelle mir Österreich als eine sehr waldreiche Re Region vor, wo es viel Forstwirtschaft gibt.
2: Ja, ich meine, das ist ein, ein völlig kontroverses äh, Thema, das ist, äh, das ist total klar. Also wir müssen eigentlich äh, weniger einschlagen, ca. 20 Prozent weniger einschlagen, als wir es aktuell tun, damit äh, möglichst viel CO2 gesenkt werden kann im ja. österreichischen Wald. Ähm, das ist natürlich völlig kontrovers, weil das ist ein absolut zentrales äh, Wirtschaftssegment in Österreich und man möchte von Seiten des, der Waldbewirtschaftung natürlich, ein völlig sozusagen eher an der Landwirtschaft als an der Forstwirtschaft orientiertes System haben mit sehr kurzen Umtriebszeiten und äh, möglichst einfach zu verarbeiten, möglichst äh, seriell abzuernten. Alles das ist sehr, also aus wirtschaftlicher Sicht, ja, zumindest aus kurzfristiger wirtschaftlicher Sicht, völlig klar. Das widerspricht jeglichen Forderungen von Biodiversität. Das ist hoch riskant, ähm, weil es auf Monokulturen abzielt. Ich weiß, das haben Sie sicher mitgekriegt. Die Esche ist in Österreich bis zu 95 Prozent ausgestorben vor zwei Jahren. Das ist also, stellen Sie sich vor, so sowas passiert mit der Fichte und es passiert zum Teil ja mit der Fichte über den Borkenkäferbefall. Und, und das sind alles Dinge, ja, wo ich, wo ich halt meinen würde, es wäre verantwortungsvoller, zuerst mal wirklich hinzuschauen, wo, wo spielt sich denn wirklich die CO2-Senke ab und was hängt an einem eigentlich mal ökosystemisch gewesenen Ding wie dem Wald noch dran. Und ich, ich wage mal die Behauptung, Österreich gilt als waldreiches Land. Österreich ist aber in ganz vieler Hinsicht ein, ein äh, monokulturell mit Bäumen bestandenes Land. Wir bezeichnen das als Wald, mhm. weil halt viele Bäume beieinander stehen. Aber wir haben kein Bild mehr von dem, was ein Wald ist. Mhm. Ja, okay. und, und das ist ich persönlich fürchte mich, und das sage ich ganz ehrlich, viel, viel eher, dass uns... Äh, das Artensterben mehr betreffen wird als der Klimawandel. Ich glaube, dass das wirklich von heute auf morgen passieren kann. Also wenn, wenn ich eben dieses Eschensterben zum Beispiel betrachte, dann habe ich wirklich Angst, weil das ist was, was wir nicht aufhalten können. Mhm. Und wenn das eine zentrale Kulturpflanze trifft, auch die Banane.
1: Ja, das sind dann die Kipppunkte. Modulares Bauen, die Thema. Schon immer. Ähm, ich habe die Information bekommen, dass das zum Beispiel in Holland schon sehr gut geht und schon sehr viel gemacht wird. Und die Information dazu bekommen, dass es in Österreich reichst, bisher mit der Technik überhaupt nicht denkbar ist, weil die Österreicher ihr individuelles Haus haben wollen. Mhm. Das habe ich von Ihnen vorhin gehört, die ganzen jungen Familien, die jetzt gerade bauen, müssen in der Peripherie der Peripherie bauen und das sehr kostengünstig. Wie sehen Sie das mit Blick auf 2030? Ist Modulbau, <lacht> Fertighausbau ein ähm, notwendiges Übel, an das sich die Österreicher dann irgendwann gewöhnen werden? Oder wird sich die Technik eventuell so weit entwickeln, dass man diese Module dann auch vielleicht gar nicht mehr erkennt?
2: Ähm, also Punkt eins, ist es, ist es ja ein Märchen, das dass wir nicht modular bauen. Weil gerade im, im Low-Price-Segment sind die Fertigteilhersteller da und die machen nichts anderes als, als Module herstellen. Ähm, wo es wirklich um die Qualität der Sache gehen wird, ist, ist die Zellenbauweise. Wir haben selber Zellen entwickelt, ähm, wo die Industrie, die österreichische Industrie sehr großes Interesse daran hat, schlussendlich aber immer wieder kalte Füße bekommt, bevor das in den Markt geht. Wir probieren das immer wieder um, und ich, ich sage es Ihnen persönlich, wie ich es empfinde. Es geht in der seriellen Produktion ja ganz stark für mich um zwei Dinge. Das eine ist, ist natürlich, und das sehe ich hochkritisch, um Massenproduktion. Und die Frage ist wirklich, brauchen wir in Europa massenweise bauen? Ich glaube, es brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben alles gebaut. Wir müssen nur mit dem, was wir haben, klüger umgehen. Ich glaube, wir haben den Grund nicht. Wir haben das äh, Personenwachstum nicht. Ähm, wozu soll ich seriell? Wo, wozu soll ich überhaupt bauen? Ich muss es eigentlich nicht. Also, Sie sitzen in der, in der Umgebung, wo sich abzeichnet, warum wir das nicht brauchen. Wenn ich sage, es gibt eine, und das ist jetzt ganz bös formuliert, es gibt ein Marktsegment, in dem es, äh, verantwortungsvoll wäre, sehr preisgünstig Dinge herzustellen, dann könnte das das serielle Bauen sein. Wenn Sie mich persönlich fragen, glaube ich, das serielle Bauen ist deswegen so interessant, weil man sehr große Gewinnspannen herausholen kann. Es geht wieder nur darum, dass die einen weniger kriegen dafür, dass die anderen mehr verdienen. Das ist immer dasselbe Muster. Insofern bin ich, obwohl ich sehr verliebt bin in das, was wir an, an Raumzellen entwickelt haben, also es ist ein Raumzellenbaukasten, ich halte es für hochgefährlich, wenn das in die falschen Hände kommt. Und es kommt in die falschen Hände, davon kann man ausgehen. Ähm, ja, es ist machbar, es ist gut. Ähm, Wenn es hochqualitativ ist, merken Sie die Qualität, die Individualität äh, im im Gebäudesektor ist genauso eine Illusion wie im Autosektor. Jeder glaubt, er hat sein eigenes Auto und das hat er natürlich nicht. Also das ist ja absurd, so etwas zu glauben, das ist mein Auto und das ist eins, das ich weiß nicht, wie viele Tausende genau gleich haben. Und der Aspekt, der für mich ähm, auch ein wesentlicher ist, der immer vergessen wird, das ist, ist die Produktionsrealität. Ja, also es gibt ich glaube, es gibt wenig Jobs in Europa, die nach wie vor so die Pflege vielleicht ähm, so stark körperlich auffordern sind wie das, das Bauen. Also der, auf der Baustelle geht es archaisch zu. Das ist unglaublich. Menschen stehen in größter Hitze und die Hitze wird immer mehr werden auf irgendwelchen Dächern und Flämmen und vergießen und haben Ohrschutz oder auch nicht. Und da denke ich mir, hätte das modulare Bauen schon, schon die Chance, Arbeitsplätze zu schaffen, vergleichbar mit dem, was wir in der Autoindustrie sehen. Das macht für mich einen Punkt dieser seriellen Produktion aus. Aber schlussendlich, glaube ich, brauchen wir keine, keine Produktion in dem Sinne. Wir brauchen Kreislaufwirtschaft. Und da, also das zu verschränken, das wäre noch spannend. Das könnte auch so ein Tesla sein. Und das braucht es vielleicht auch, weil, weil der Umgang mit, mit recycelten Materialien, glaube ich, ähm, weniger verzeiht als als das Reinschütten von neuem Beton in irgendwelche Schalungen. Und es wäre vielleicht auch, auch, also wenn ich mir vorstelle, was ja schon passiert, dass man bereits verbaute Ziegelwände schneidet, zu Modulen schneidet, sie ins Werk bringt und dort wirklich passgenau einbringt in irgendwelche eben Zellen, dann, dann könnte das schon ein Schritt in die richtige
1: Richtung sein. Ja, okay. Noch eine kurze Frage zu diesen Zellen, die Sie entwickelt ja. haben. Ähm, mhm. Sind das... Also, also was sind da die Baumaterialien? Ist das äh, hauptsächlich Stahl und Holz oder auch Beton oder alles? Die
2: haben wir, als, also wir haben systemisch entwickelt und wir könnten sie aktuell aus, ähm, also, also es, sind, es sind Gerippestrukturen im Grunde, die können wir im Moment und haben sie auch durchdefiniert mit einem Unternehmen als, Stahls-, als Betonskelettbau machen, wo sie dann in die Füllungen mit was auch immer sie wollen hineingehen können und äh, es gibt auch erste Überlegungen, genau dieses gleiche Modulprinzip in ähm, Ziegelscheibenbauweise umzusetzen. Das war von Anfang an sozusagen, waren die Dimensionen dieses eigentlich. Skelettprinzips so gewählt, dass man es in Holz machen kann, in, in Stahlbeton machen kann und jetzt eben auch aufgrund dessen, wie wir mit einem Ziegelhersteller gesprochen haben, in Ziegeln machen könnte.
1: Mhm, okay. Also Skelettbauweise heißt, dass man, dass man die Außenteile hat und dass es dann vergossen wird auf der Baustelle.
2: Ja, es kommt darauf an, wie viele Geschosse Sie machen wollen. Also bis, bis zu drei Geschossen funktioniert so ein bisschen wie ein Lego-System, müssen Sie nicht wirklich vergießen. Ab dann ja. muss punktweise vergossen werden, ja. Und okay. Sie brauchen einen einen Kern, der stabilisiert, aber sobald sie über drei Geschosse gehen, brauchen sie sowieso stabile Treppenkerne und, und Liftkerne und an denen kann man dann bis auf acht Geschosse hängen.
1: Top, freue ich mich. War ein sehr interessantes, sehr breites, gutes Interview. Das ist echt gut. Danke für das Interview. Vielen Dank Ihnen. Bitte gerne. Gute Ciao. Zeit. Ciao.
0: Das war die heutige Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du unsere Website oder unsere Social Media Profile besuchen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wir hoffen, du hattest einige interessante Einblicke und würden dich gerne auch in der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Exkurs Zukunft.